Hej, hej. Hej, hej. Hej allihopa. Nu är vi tillbaka med den kokta grodan. Idag har jag och Gustav varit ute och bränt oss i solen. Vi är faktiskt på ett strålande humör, eller hur Gustav? Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> jag är inte alls glad. Nej, nej, nej. nej. Självklart inte. Vi fall... är på ett jävligt bra humör, ja, ska vi säga. Är... Vi närmar oss klimax. Och vi har några... varit på anti-klimax. Jag tänkte så här. Det vore lite kul att få lära känna mysteriet Erik Berglund. Ja, det skulle jag också tycka. Ja, jag gör ju ändå en podd med dig ja. Nej men jag tänkte så här att Det finns ju mycket man kan säga om dig Vänta nu här, bandar du mig nu? Jag bandar inte <laughs> någonting, det här är off the record okay, Då måste vi säga allt det här stanna mellan dig och mig Skönt Men det är någon man kan luta sig mot Slå på mikrofonen här ja. <laughs> det, det finns mycket man kan, man kan Ta sin utgångspunkt i Eller vad, vad är för ingångsvärden när det är Erik Berglund <laughs> Ja, när ni gör er exit Då kommer ni ha gjort stora förluster allihop Så det är, ju mer pengar ni går in med Desto sämre för er del, i alla fall Jag tänkte så här Du har ju varit med i Moderata ungdomsförbundet mm. Ett antal år sedan Ungdomssynd Ja, en moderat ungdomssynd I MUF Och eh, det vore ganska intressant tänker jag så här, att höra lite dina erfarenheter från MUF och, och kanske liksom utifrån dina erfarenheter förstå lite. Jag vet att du har kallat MUF för en sekt. Mm. Det kanske du kan utveckla. Mm. Men så här, vad, vad är det som händer i ett ungdomsförbund? För att ungdomsförbunden blir ju senare till... De som är i ungdomsförbunden är ju de som går in i partierna. Så börja precis var du vill, hur du vill. Ämnet är MUF. Mm. Jo, jag... När var det? Ja. <laughs> jo, så här var det. Att jag visste ju redan som väldigt ung, alltså 11 åring kanske, att jag inte var socialdemokrat. Men det var ju inget jag funderade på mer eh, närmare. Däremot så hade jag ett ständigt växande intresse för samhällsfrågor. Och det här gjorde att jag våren 2005 bestämde mig för att jag måste organisera min fientlighet mot socialdemokratin på något sätt. Och då var Moderata ungdomsförbundet det naturliga vattenhålet. Och på den tiden var det så att då ringde man in från en fast telefon till en fast telefon och så bad de en rabbla upp, en telefonsvarare bad en rabbla upp en massa uppgifter, personnummer och adress och dylikt. Och så kostade det här samtalet 100 kronor som drogs direkt på telefonräkningen. Okay. Och, och sen så då så var man ju medlem, hoppades man för man visste var det så här bara beskriv så här bara beskriv vad du vill ha hjälp med. Du bara hat mot socialdemokrati. <laughs> bara, hat mot socialdemokrati. Tryck... Har jag förstått dig rätt? Ja. Bara, hur starkt? Tryck ett för lite, tryck två för lagom, tryck tre för akut. Men, okay, fall... men, men, men din utgångspunkt var ändå så här, okay, jag gillar inte sossar, jag måste göra något åt saken. Ja. Och då försökte jag ju då göra det och kände att jag hade lyckats Men det var ju verkligen på den här nivån att man undrar ju Kommer jag bli medlem nu eller kommer jag i tekniken strula? Men det gjorde den inte för att jag gissar att två, tre veckor senare Så kom det här brevet hem på posten Och då fick man ett medlemskort Och då var det, ja, nu har du tagit ställning för en fri marknad Och så fanns det tre ställningstaganden till Det var ett svart kort med en mufflogga Okej, jag får ju så här brev hem från posten Man ombe med att inte vara medlem längre ja. Det här är de ställningstaganden du inte längre gör ja, men Hur som helst och sen gjorde inte jag någonting med det här medlemskapet överhuvudtaget. För jag tyckte alltid att det var så himla töntigt med alla som var med i ungdomsbund. För jag kunde aldrig 
Jag kände ju väldigt starkt att nu måste vi gå i storskalig attack mot allt vi inte gillar, alltså välfärdsstat. Men för mig var det aldrig så mycket skatt. Gillar välfärd. inte välfärdsstaten? Ja, alltså för mig var inte det centralt. Alltså jag hatade ju alltid slöseriet inom välfärdsstaten. Men för mig var egentligen kärnfrågan, jag gillar inte flum. Alltså i någon mening För mig var det så här Det är klart att jag ska ha betyg i skolan Det är klart att alla ska göra värnplikten Det är klart att det ska vara hårdare tag generellt Mot brottslingar Det är klart att man inte ska ge bistånd till diktaturer Alltså allt det där som jag uppfattar och, och, som... och du vill ha en välfärdsstat som är en välfärdsstat Men inte en techmantel för att anställa en massa ja, idioter Eller hålla på en massa flum det är där Exakt, du... ja, jag ingen biotid Alltså hjälp till självhjälp hela mm. tiden Eget ansvar Eget ansvar rakt igenom mm. och det, det var liksom, För mig var det så här ja, men Bort med allt det här som ju rimligen är fullständigt jävla korkat Om jag kan förstå att det är dumt När jag bara är 16 år gammal Då är det ju rimligen sjukt jävla korkat I alla fall Och därför kunde inte jag Känna någon samhörighet egentligen Med människor som var aktiva i Moderata ungdomsbundet Av det skälet att de drev ju alltså töntiga kampanjer Tyckte jag Så det hände ingenting förrän jag blev 18 år gammal Och gick på Kungsvens gymnasium När jag kände att ja, men jag är ändå rätt intresserad av politik Jag tänker så mycket på politik så att Jag måste göra någonting nu. Jag får nog svälja min stolthet och bli aktiv i Moderata ungdomsförbundet trots allt. Eh, och så blev det. Och då gick jag i samma klass som en kille som heter Rasmus Törnlom som idag är ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Just det. Ja. Jag har haft många debatter med Rasmus genom åren. Mm, det har jag också haft. Men på den tiden var vi överens. <laughs> det fanns i och för sig vissa frågor vi aldrig diskuterade då. Men, <laughs> men eh, i alla fall. skilda vägar. Ja. Men, men eh, ja... Åter till ämnet Moderata ungdomsförbundet. Så då gick jag med och, och blev en aktör. Och då blev jag ordförande på Moderat, för Moderat skolungdom på Kungsholmens gymnasium. Och det mera Muff Normal med en omstridd kupp. Mm. Som var ett totalhaveri faktiskt Och med facit i hand så vet jag inte Men på slut, i sluthandbäst så stod du där som ordförande på något Jag stod sätt, där eller? som ordförande men Och du jag... visste själv inte hur det hade gått till Nej, knappt <laughs> eh, knappt alltså, En tjej som heter Tina Gassemi som är riksdagsledamot idag Och som då var distriktsordförande för Smuff Stockholm Satt som mötesordförande Och vi avsatte ju mötesordföranden Det är ju jäkligt tryggt. ja Och vi installerade en kille som har varit ordförande för Sveriges elevråd Mattias Hallberg mm. Installerade ja. <laughs> Och det roliga med Mattias Hallberg i det läget var att han typ sex månader tidigare något sånt hade förlorat en votering mot Tina Gassemis dåvarande pojkvän Hampus Magnusson om ordförandeskapet för hela Muff Göteborg. <laughs> och det gjorde att han ville ju verkligen ge igen på Tina. Vi avsatte Tina, installerade honom och det första han sa som nyinstallerad ordförande var jag finner att vi går rakt på personval. <laughs> och så gjorde vi det. Och så vann jag voteringen om ordförande och då fanns det en annan kille som heter Hannes som la handen mot pannan och sa Det är kört. Och så reste sig alla som var emot oss och gick ut. Så vi vann enhälligt. Ungefär som William till slut på årsmötet i Stockholms stad. Ja, när de förstod att det är kört så drar de. Ja, exakt. Mm. Men, eh, Moderata ungdomsbundet var ju en väldigt speciell plats på det sättet att det fanns ju en oerhörd optimism och framgångslusta i den meningen att äntligen hade man ju faktiskt spöat sossarna när jag gick med 2008 och blev aktiv 2008. Nu var man ju på gång. Alltså, nu fann Sossarna, de kommer ju aldrig komma tillbaks Det här var en framgångssaga som aldrig skulle ta Nej, slut Nej men det var ju verkligen så att bara, Vi har ju alltid haft rätt hela tiden Men nu har vi ju lärt oss hur man gör för att vinna Och mm. nu håller vi ju på att mygla igenom vår politik Med lite så här omskrivningar Alltså jobbskattavdrag Ljusblått istället för mörkblått Vi pratar inte om försvaret det, det där måste man ju nämna att Moderaterna 2008 eller MUF 2008 Det var ju inte det här invandringsvansinnet Som man fick knipa Moderaterna med Under Reinfeldts tid alls, alltså, nu var det Reinfeldt, Men i början det var ju verkligen så här att Det var inte alls den bilden man hade av Moderaterna Så att jag kan tänka mig att det var Det kändes helt okej okay att vara aktiv i det där i alla fall Ja alltså nej men, Det var ju så att man, man För du är ju... ingen invandringsvän Det var inte den frågan 
<laughs> Ingen kommentar Men så här kan man väl säga att Man uppfattar det ju ändå som att Nu håller vi på att ta tag i det här samhället Och styra det på rätt köl igen Och då hade man den här insikten om att amen, Det är ju viktigt att vinna makten för att kunna påverka Och man får nog vänja sig vid att Vi får ta en sak i taget Och då var det så här, amen, Vi har ju faktiskt sänkt skattetrycket med typ 60 miljarder nu Och vi kommer kanske nå 100-110 miljarder Innan mandatperioden är slut Det är ändå ett jäkla fall framåt då tänkte man så här, det här kommer ju inte gå ut över sjuksköterskor eller brandmän eller poliser eller något sånt där, utan då tänkte man ju bara nu kommer en massa byråkrater få, få det jobbigt och få lämna. Mm. Och det känns ju jättebra. Alltså man känner som att man rensar ut en massa slag ur det svenska välfärdsmaskineriet ungefär. Exakt. Min våta dröm ungefär. Ja, ja men det är ju allas våta dröm utom sossarnas möjligen. Till och med vänsterpartiet är en mer effektiv offentlig sektor. Men äh, återigen så, så det var det ju så här att man kände ju att man var på G- och man kände att ja, politisk korrekthet det fanns ju där liksom. Men ja, det, det är ju ett nödvändigt ont. Men egentligen är vi ju mörkblåa. Det var verkligen så här, ja, på kampanjerna. Ta på er en t-shirt, le mot alla, prata med alla. Var inte arrogant, var jättetrevlig. Men sen när vi träffas privat i Skönfältska praktfa- praktsalen i Gamla stan. Då har man ju på sig kostymen som vanligt. Det här, det här måste jag ändå ställa en fråga för att Moderaterna har ju alltid anklagat Sverigedemokraterna för att ha en dold agenda. Men du menar att Moderaterna hade verkligen en dold agenda? Ja, alltså dold i den meningen att man kände ju att ja, men vi kanske har... Ja, men det här med att man säger bara... Vi, vi står absolut inte för det vi har stått för tidigare. Vi är ett nytt parti. Så det, var, det var bara egentligen yta, eller? Ja, okay. då var det bara yta. Ja, men sen i takt med att omvalet närmade sig... Och på den tiden visste man inte om det skulle bli ett omval, utan bara ett val. Då blev omval... Ja, när de blev omvalda 2010. Ja, man visste inte om de skulle Man visste igen. inte om de skulle Nej, bli omvalda, ja, utan det var så. ju bara ett val. Och man hade ju omval som huvudmål. Då var det ju så här att, ja, nu kommer ju vi stå under en våldsam attack från vänstern. Alltså, sossarna, det finns ju inte i deras världsbild att de inte kommer vinna det här. Och de kommer inte sky några medel. Så att, tona ner er så mycket ni kan. Var glada, var utåt. Visa verkligen att... Ni vill vara hela Sveriges ungdomsförbund. Och då tänker man, ja, men det är ju jäkligt smart. Det är ju jättesmart. Och sen kommer ju det här med invandringsfrågan samtidigt som det här ungefär. Och då kan jag säga så här att för många av oss så var det ju så att ja, men det, det är klart att invandringen måste man ju ta tag i på något sätt. De flesta hade ju i Moderata ungdomsförbundet på den tiden en ganska nationalistisk grundsyn som man säger i SD idag. Men det var inte artikulerat. Det var ju närmast en självklarhet att det är klart vi värnar Sveriges bästa. Vi är ett högerparti. Mm. Men det blev ju locket på på det där överhuvudtaget. För att SD var ju rasister sa man och nu ska vi inte diskutera det här. Nu ska vi inte diskutera den här frågan överhuvudtaget för det gynnar bara SD. Och då kunde jag alla tänka att ja, men sossarna är ju huvudfienden. De har ju förstört det här landet i 70 års tid Så att vi måste ju spöa dem Och ja, vilka är då bättre lämpade Eller skickade än vi moderater? Ingen Så då gjorde man ju det Och sen, allt vad det led Så blev PK inte ett Inte en täckmantel Inte ett omslagspapper Utan det blev det man började Man började tömma förpackningen på innehåll, värden och värderingar Och fylla det med floskler Och innehållslöshet i princip Du, du sa en intressant sak till mig Du kanske tänkte ta upp det För att nu nämner du det här och du sa att det fanns ingen som tyckte någonting i MUF Utan allting var bara att Vi har den här positionen ja. Men det är ju ingen vanlig människa som skulle bara säga Jag har den här positionen I försvarsfrågan, jag har den här positionen i invandringsfrågan Men allting var bara alltså position ja. det vill säga, Vad tycker vi för tillfället i förhållande till de här Och om de rör sig hit Ska vi flytta vår pjäs lite då Ja precis, alltså det fanns ju de som var Ideologer 
Och det fanns ju de som var med bara för att de hade vänner Och de som var med bara för att det var fester Eller de som var med bara för att de råkade vara med För de hade blivit värvade av sin kompis Ungefär Men ideologerna sa ju alltid en sak Men sen så började ju sakta men säkert Politikerna som skara växa fram Alltså de som parerade mellan De här som bara var med och de som var ideologer Alltså hitta någon sorts mellanläge Bara inom ungdomsförbundet Och körde på det så att säga Och de fick ju en massa positioner Bokstavligt talat, för de, de intog ju en massa positioner, det vill säga falskligen intellektuellt, och det gjorde att det ledde till reella positioner i ett ungdomsförbund. Och det här var ju, blev ju som en cancer som växte, men det märkte ju ingen, därför att partiet växte ju. Partiet växte ju så jäkla fort så att man var ju på väg framåt hela tiden. Man hade ju gått från 15 till 26 procent 2006, och sen så 2010 gick man ju från 26 till 30 Intressant fenomen att man förblindas av tillväxten som att det vore det enda relevanta måttet på framgång. När det i själva verket kan vara så att tillväxten är skadlig för dig på lång sikt om tillväxten inte bygger på någon substans. Ja, men exakt så var det. Alltså, folk gick runt och bara, fan, vi kommer bli de nya sossarna. Vi kommer ha hundra procent. Nej, men alltså, folk tänkte så här, alltså, det var verkligen så att folk tänkte att sossarna kommer aldrig tillbaks. Det är vi nu. Alltså, vi kommer styra det här landet i 70 år. Alla som är med här kommer vara riksdagsmän förr eller senare. Sossarna körde. Ja, men bokstavligt talat. Alltså, vi har knäckt koden. Vi har knäckt koden. Och då tänkte man så här... Och det var då Reinfeldt blev helgonförklarad, eller? Ja, fullständigt. Han har ju blivit hedersordförande och allting. Men, men det var ju ingen som förknippade honom med någon ren politisk fråga. Utan det enda man förknippade honom med var ju du har spöat sossarna. Två gånger Och det var ju en bragd tyckte alla mm. Äntligen har sossarna fått rådäng Du vann mot en trött Göran Persson Och sen mot en galen Mona Salin ja, ja, men lite Fan så. vilket geni du är ja, verkligen. Och så visar det sig att du var den största fanatiken själv ja. <laughs> Fanns ingen större bara, Hur vann du mot sossarna Genom att vara socialdemokrat Han var, han var både tröttare än Göran Persson Och vann på sin trötthet Och galnare än Mona Salin ja, verkligen. Mm. Så han hade ett brett register Ja Nej, men, men det var verkligen så. Men han körde ju tråkstuket de första åren och galenstuket de senare åren. Mm. Och något jag ska säga som verkligen gällde i mitt fall när jag var aktiv i Moderata ungdomsförbundet det var att jag var ju verkligen generellt och genuint intresserad av politik på alla nivåer och områden. Och ganska ointresserad av politik i meningen vilken... Vilket uppdrag har man? Vilken plats har man i organisationen? Och då kan ju någon säga, men vadå, du har ju varit ordförande två gånger Det är väl ganska självklart att du var intresserad av uppdrag Fakt- Vad heter din lokalavdelning? Muff Normalm okay. i Stockholm Vasastan med mera Ja, precis mm. Men det sista Normalm, det var ju en orkestrerad kupp av förbundsstyrelsen Mot distriktsstyrelsen Där jag gick i bräschen för den, därför att eh, i någon mening så var det så att man var så besatt av politik som man tänkte att om, om jag inte kuppar nu, då, då kanske hela Sveriges historia skrivs om. Alltså man var verkligen hjärntvättad på den tiden. Och jag ångrar ingenting, det var jättekul. Även om jag kan tycka att det var tråkigt att man blev ovän med vissa vänner, människor. Men vad jag ville säga var att jag som var generellt och genuint intresserad av politik jag deltog aldrig i någon diskussion om faktisk sakpolitik eller ideologi. Därför att det som man var ball och man ägnade sig åt i MUF på den tiden det var ju personpolitik. Och jag tyckte ju dels att ja, men det vi diskuterar på våra möten, det vill säga, ska alla gymnasieelever få välja alla ämnen själva? Ska vi avskaffa alla program? Alltså, ska man få välja om man bara vill läsa idrott och ändå ta studenten? Mm, och ingen läser svenska, matte och Fysik historia och eller så vad det nu är. Det tyckte jag var en barnslig och banal frågeställning som var naiv. Det känns som en konstig låsning vid någon fix idé sådär att ja, men den enskilde frihet, individens ja. frihet 
på, Fan, det på... finns ju viktigare saker att diskutera än det eller? Ja men exakt, alltså, det, det var ju inte så här Hur ska vi lösa ett samhällsproblem Utan hur ska vi identifiera underliggande strukturer Men du sa ju det till mig att den som var emot den här tanken Anklagades då för att Tror du inte på ungdomar? Ja, är du emot ungdomars fria vilja? Ja. Är du ungdomsfientlig? Precis, och rimligen skulle man kunna säga att ja, men det är väl hela Sverige eftersom man inte får rösta förrän man är 18. Ja. <laughs> så att det är klart Precis, att man är vi har ingen riktig demokrati. Nej, ja, men lite sådär var det. Alltså, så det blev ju en snällist-tävling hela tiden. Vi har visserligen ingen riktig demokrati, men det beror kanske inte på att under 18-åringar inte får rösta. <laughs> Nej, det på andra men, saker. Mm. Exakt. Men för att få lite closure på just den grejen så, så jag blev ju en person som var oerhört involverad i personkonflikter. <laughs> Trots att jag aldrig egentligen tjänade på det själv Alltså jag, jag var ju verkligen en person Och det kan jag säga med handen på hjärtat Och det menar jag verkligen ärligt Jag tror aldrig att jag har behandlat någon illa I Moderata ungdomsförbundet Och jag hamnade i centrum för en massa personkonflikter Gång efter gång efter gång För det var liksom där det fanns mest action Det var där man kände att man gjorde skillnad när man var aktiv Precis, bara, Nu har jag parerat den här personen ja. För hon sa så här mm. Och sen sa jag så här Så nu kan inte hon säga så här till mig Nej, exakt bara, Fan vad jag är bra ja. bara, men, okay, men, Är det, det här gick mig i politiken För att hålla på med någon meningslös konflikt eller? Ja, alltså, ja, men det insåg man ju så småningom Och då, då drog man ju Men för det var ju så på den tiden att Då var det så att ja, men ideologerna De kanske har sin ideologi Men det är inte så man vinner Så att det där är lite ointressant och töntigt och ja, töntarna är ju töntarna Så att vi som finns i mitten Vi får ju tampas om att dels vara populära Bland töntarna och dels ha koppling till ideologerna Och det var ju där Alla stod och slogs ungefär Alltså men, ungefär så var det Med facit i hand Och det blev ju mer och mer av en sekt För alla positionerades ju stenhårt Hela tiden tillhör kamp A eller kamp B om du är lojal med en, då har du de här 300 vännerna Är du lojal med en annan, ja då har du de 300 vännerna Så att, alltså, jag hamnade ju på en sida i den här personkonflikten Bara för att jag gick på en viss skola okay. Inte för att jag själv hade tänkt att ja, men Jag gillar ju de här människorna så himla mycket utan Det var ju liksom verkligen så här Nej men du är född på fel sida om gränsen mm. Lite som Israel-Palestina alltså, ja, men det, var, det var verkligen så Och, och nu, nu är det så här, det här som gäller efter pausen här så ska vi lyssna lite mer på din berättelse om hur du lämnar en sekt med heden i behåll. Ja, du, kanske jag inte har gjort Du är en överlevare. Du är en survivor, en veteran. Verkligen. Ja, men de flesta människor tar sig inte ur sekten helt skillnade. Nej. Men nu ska vi även säga att det är sommar Exakt. i luften. Och vad passar väl då bättre än att spela en svensk sommarklassiker från 1991? Mm. Och lämpligt nog befinner vi oss mitt i City.
Yes, det var Sommaren i City och nu skrivs alltså 1991 där man sjöng om den förlovade sommaren 1990. I City. Du, jag tänkte ändå höra lite med dig. Hur fan hamnade du här i den kokta grodan om du var med i Muff? Det känns lite oroväckande för mig för att med tanke på det politiska bagage du har. <laughs> Mitt förflut. Som aktiv moderatorundersförbundet så känner jag ändå att jag måste ställa några kontrollfrågor. Oj då. Var du invandringsfanatiker i Muff? Nej. Det kan jag ärligt svara. Lögndetektorn gav utslag. <laughs> är du bara en opportunist? Ja, verkligen. Det är det mest opportuna jag har gjort att starta den här podden med dig. Man kan säga som så här, handen på hjärtat. Tack vare att jag var på en viss sida i personkonflikterna så kunde jag kröna min karriär inom Moderaterna genom att få en anställning vid Moderaternas riksdagskansli. Och där verkade jag från och med maj tror jag 2010 till och med en vecka in i november 2010. Alltså över det riksdagsval som Moderaterna vann. Just det. Vilket parti röstar du på i det valet? Sverigedemokraterna. Ja, jag tycker att det är så jävla roligt att ja. du jobbar för Moderaterna. Ja, men det var många som gjorde det. Alltså, som Eller, jobbade nu, nu, för Moderaterna alltså. Ja, <laughs> men jag tycker att jag går rösta på SD för det här är ett skitparti jag jobbar för. Ja. Du säger så här, krönt, men du menar krönt i form av att du i alla fall... Kunde jobba lite för Moderaterna och se haverid från insidan då, eller? Nej, men jag kan säga så här. Han har att jag var nog inte en optimal tjänsteman. Och det skulle jag nog inte vara idag heller. Av det enkla skälet att jag hade för många egna tankar och idéer. Men sen var det så här. Det fanns ett ögonblick. Jag satt mitt emot en före detta officer. Som var en skicklig officer. Som Trump hade sagt. And a great one. Men i alla fall. Han kom plötsligt in en dag. Och hade ändrat uppfattning från allmän värnplikt till yrkesförsvar. Okay. Och jag, för mig var det helt naturligt Men det är klart att man är för allmän värnplikt mm. Och då frågar han Men du har ju själv gjort allmän värnplikt Och du har gjort karriär inom försvaret och, Jaha, vad, vad är det som har hänt nu? Och då säger äh, men jag har ju lyssnat nu på vår försvarspolitiska talesperson Och det är rätt rimligt egentligen Och så, här, bla, bla, bla. Och så känner jag bara att Det finns inget riktigt bra argument här Utan det är bara väldigt praktiskt för Moderaterna att ändra uppfattning Idag och därför... tycker den här personen garanterat Att man ska gå till inför värnplikten Tveklöst jag skulle nästan jag kunna lova att jag det vet det För jag träffade honom för ett år sedan Och då lät det inte som att Moderaterna låg i topp längre Men i alla fall, jag vill bara säga det att Jag förstod på honom att äh, men det är praktiskt för Moderaterna att ändra uppfattning Och därför har det blivit praktiskt för honom På, på sin egen arbetsplats alltså Att ändra uppfattning mm. Och jag kommer ihåg att sen så gick han ut och rökte Och så var jag kvar ensam på vårt tvåmanskontor Det var ett ganska stort rum Och så kommer jag ihåg att jag kände en känsla av illamående Det vill säga att Alltså jag hade upplevt att så många saker kastades över bord utan att man sa Nu ändrar vi uppfattning Det var bara så här, man slätar över saker, man slutar prata om det Och sen plötsligt så tycker man motsatsen Och man tycker att alla som har hållit med partiet tidigare har fel och är bakåtsträvare Som inte ändrar sig i den nya tiden som bryter in Och jag kommer ihåg att jag verkligen genuint kände någon form av illamående Jag lutade mig över mitt skrivbord 
Och sen så satt jag mig ner och så tänkte jag, vad är det som händer nu i Sverige, i det här partiet, med vår regering, med mig? Och det kan ju låta lite självförhärligande att jag satte in mig själv i ett så stort sammanhang. Men det var en ganska alltså, traumatisk upplevelse. Man har, man har varit verksam så länge någonstans. Så det är, det är ogreppbart för en när man bara är 21 år gammal som jag var då. Att kommer det här ta slut ungefär? Jag har ju sett en framtid här. Jag har ju trott att jag ska umgås med alla de här människorna resten av mitt liv. Mm. Nu förstod inte jag allt det här just då. Jag mådde bara ganska dåligt just då. Men sen så blev jag mer och mer dystopisk. Allt var sommaren led, för det här inträffade i juli. Och sen så kulminerade det hela med att jag... Jag tror det var den 17 september i året, tredje söndagen i september 2010. Jag kommer ihåg att jag tog på mig ett par chinos, en vit t-shirt, en vinröd Lylan Scott-veringad tröja och en trenchcoat. Gick ner till vallokalen som då var stadsbiblioteket och bara så här, ja... Nej, det... Det blir inte Moderaterna, det blir Sverigedemokraterna för min del. Mm. Och ja, sen, sen var det inte mer med det Och sen så fick inte jag jobba kvar eh, Trots att Moderaterna vann valet Och antalet riksdagsledamöter ökade Riksdagsledamöter ökade Och eh, vi rimligen hade behövt Alla polsäckar vi tidigare hade haft Och hade behövt anställa fler Men jag var inte så duktig Och jag var egentligen för ung och för omogen för den uppgiften Kan jag se så här med facit så, de, För de vet inte om förrän nu om de lyssnar på det här Att du röstade på SD Precis. Så det kommer lite som en, en, en kalldusch för dem att höra det här. Mm. Jag tror dock att det slapp ur mig vid något tillfälle att jag hade kryssat Christian Westling till Europaparlamentet 2009. Okay. <laughs> och det gjorde jag bara därför att jag hade bjudit in en Sverigedemokrat som talare och jag visste inte vem som skulle komma. Och då kom Christian Westling. Mm. Och så hade vi blivit polare sen. Och då kände jag att den här killen är grym. Så då kryssade jag honom. Okej, okay, men, men du sa tidigare att du upplevde att det här blev mer och mer en sekt och du har inte ändrat egentligen några av dina politiska uppfattningar Nej. sen du gick med i MUF men pl- plötsligt så finner du dig i ett förbund och ett parti där du inte riktigt hör hemma trots att du har inte ändrat dig men de har ändrat sig så mycket att det här var inte riktigt samma parti eller förbund som du gick med i men berätta lite mer om MUF för det är det jag är intresserad av att höra om alltså så här, för, för du går med MUF och sen gör du sorti, vad händer? Nej, men, och det blev just den här typen av polisjakt på medlemmar som stack ut alltså, och som stack ut i den meningen att de inte deltog mest fanatiskt i den här förändelseprocessen så blev det så att det blev liksom som att ja, okay, men... men vad gjorde du då? kände du bara var det bara så en dag att du plötsligt inte dög upp på några fler möten? Eller hur? Nej, det som hände var att jag kände väl att det här sticker iväg åt ett håll och då blir man ju ganska deprimerad. Så då, då slutade jag, tror jag, höra av mig till människor som jag umgicks med dagligen och stundligen. Och, och sen, sen så blev det längre och längre mellan gångerna och till slut så hade man inte hört på väldigt länge. Och sen gick du runt i ett vakuum i flera år och sen plockade jag upp dig under mina vingar. <laughs> Exakt. Det var ju så. Ja, Nej. precis. Nej, men alltså, så, så var det verkligen att man, man, man som en puls. Alltså, det, det var inte så att det blev ett totalt stopp för hjärtat, utan pulsen, det blev längre och längre mellan hjärtslagen. Mm. Och till slut så slog det inte alls längre. Men ingen märkte, alltså, kort, man brukar säga, du brukar säga, better to burn out than to fade away. Men jag tror att jag var en sån som faded away. Kan man, säga. Mm. man försvann Och man är ju fortfarande lojal med många människor Och man är kompis med många människor Och man vill inte ha något hysteriskt utbrott Och säga, jag får inte vara med själv längre Så jag vill inte vara med Utan det är bara så här, Man märker varje gång att jag passar mindre och mindre in Så jag kanske ska, inte, kanske, kanske ska vänta lite längre När jag träffar den här personen nästa gång För du, för du hänger fortfarande med lite muffar eller? Ja, alltså till och från sådär Och det är ju alltid trevligt när man träffas Men nu är det ju oftast av slumpen Ska jag vilja säga men, mm. men då är det möts jag... De har ju rätt eh, hemska extrema åsikter i MUF ja. Som man ändå måste fördöma Och det grövsta alltså, 
i mitt fall blir det ju så här att jag tror mig faktiskt veta att jag inte är så impopulär egentligen, men officiellt i MUF så är jag nog ganska impopulär. När jag mö- träffar människor en och en, då möts jag ju av glada tillrop. Men när jag träffar muffare i grupp, då måste de ju visa för varandra att de tar avstånd från vem jag är. Är, är, är du ett intern organisatoriskt trauma i MUF? Så här att bara <laughs> Du är trauma för många Erik. Nej, men är, är du trauma i den mån att man bara Ja, vi har ju faktiskt en medlem idag som driver en podcast som inte alls försvarar de värderingar vi står för. Och bara, vi har inte varit med riktigt om det tidigare. Han driver det med Gustav till och med. Ja, alltså jag vet inte. Det, det är... Min ja, vad tycker de om dig? Jag, jag tror att de gillar mig som person, men jag tror inte de gillar vad jag står för överhuvudtaget. Inga skönmålningar nu. Okej, okay. jag tror att de avskyr mig som person, men de älskar mina åsikter. <laughs> Jag tror, jag tror att de vet vad jag pysslar med Men jag tror att de ignorerar det så mycket de kan Ja När var det du drog till Österrike? Du har bott i Österrike två gånger va? Ja Är det här i någon vända efteråt att du bara med i Österrike? Nej det var faktiskt eh, Jag flyttade till Österrike första gången efter första ring Och andra gången efter tredje första ring Första ringde sa man typ på 80-talet igen ja. Jag är född på 80-talet men, alltså, nej, men 2006 då när, när Moderaterna vann Och sen kom jag tillbaka 2007 till hösten och sen så flyttade jag direkt efter studenten 2009. Men då kom jag tillbaks strax efter jul 2010 för jag fick jobb på riksdagen för Moderaterna. Okej, okay. men, men du har haft två vänner i Österrike och jag tänkte faktiskt, nu i helgen så är det ju presidentval i Österrike. Mm. Det är ett land som, som har haft väldigt stora framgångar för invandringskritiker och så vidare, mm. mer än många andra västeuropeiska länder. Ja. Nu i helgen så kan det ske en Får man ändå säga jätteskräll mm. Alltså fullkomligt oväntat hos etablissemanget Ett mm. österrikiskt Donald Trump-fenomen Ja, där... demokratisk jordbävning i princip Ja, där Norbert Hofa ja. Presidentkandidat för invandringskritiska FPÖ ja. Kan bli vald till republikens första FPÖ-president Ja, precis alltså, Och, de... vad, vad är det som händer? Ja. Jag skulle vara som en riktig PK-journalist Vad är det som händer nere i Österrike, Erik Berglund, Österrike-expert? Folk går till valurnorna. Folk betalar skatt. Ja, men det är alltid så här. Ja, det är så sjukt. en Österrike-expert. Nej, men i Österrike ska man ju veta det att de har en bundeskansler som ju är motsvarande premiärminister eller statsminister som alltså leder regeringen och sen har de en president som är någon sorts kung respektive talman. Alltså presidenten kan upplösa ett parlament och utlysa nyval om han upplever att det inte fungerar som det ska. För att presidenten är ju vald med en absolut majoritet av befolkningen Och har ju därför inte möjlighet att lägga sig i det vardagliga arbetet Men han kan säga att nej jag tycker inte att en riksdag eller det parlament som har blivit valt Representerar folkviljan eller Österrikes intressen Så att det är ju en... Han godkänner alla lagar som skrivs under och sådär Exakt, ja, så att han, han har ju det sista ordet Men det är ju en... man kan ju inte gå ut och använda det sista ordet varje dag om man säger så för att det är inte kutym Nej, precis, precis Men det som kan hända är att han kan ju utlysa nyval Och då kan ju det bli så väl Det vore ju en gud i behaglig gärning Om vi inte bara hade en FPÖ-president Utan även en FPÖ-regering i Österrike Och då mm. skulle man ju verkligen kunna se reformer och förändringar på bred front Men har du följt det här, den här processen? Vi kanske ska upplysa lyssnarna lite om vilka kandidater det står mellan Så först har man ett val mellan alla kandidater Och de två mest populära ställs då mm. Mot varandra i en slutgiltig valomgång Precis, Och då är alltså Norbert Hofer mot Ethan Alexander van der Bellen eller? Ja, exakt. Från Han... Miljöpartiet i Österrike Motsvarande Miljöpartiet Är de större än Miljöpartiet? Ja, det är ett stort parti i Österrike Det har varit ett 10%-parti i 20 år ja. Hur går tugget nu? För det är så att man tror att alla 
som är lite till vänster om det borgerliga partiet i, i Österrike kommer rösta på Miljöpartisten och alla som är typ borgare och nationalister röstar på HFÖ. Så det, det kan bli ganska tajt. Ja, så är det. Men, men skulle du, vi kanske ska sitta här och gissa, vi, vi kommer ändå få facit snart så vi vill inte stå med skammen om vi får fel. Men, men det blir en jämnmatch eller? Det kommer nog bli väldigt tajt. Det, det borde bli väldigt tajt. Alla mätningar tyder på det kan man säga. Och även om det inte kommer innebära några realpolitiska förändringar per se så ska, sägas, så ska det sägas att det är ju en enormt kraftfull signal som folket skickar om de skulle välja Norbert Horfer. Mm. För att då har man ju verkligen sagt att vi gillar inte det, den riktning som landet har varit på i kanske 40-50 år. Och nu är det dags att köra en usväng. Fullkomligt alltså. Österrike är ett land som jag har kanske inte riktigt den här så stark relation till Österrike som du har. För du har ju bott där. Men det är ändå ett land som jag verkligen kan identifiera mig mycket med. Ja. Alltså det, det är ett litet land, det är ett... ett ett land som påminner lite om Sverige i vissa alltså, Jag kände ju alltså. när jag flyttade dit första gången Att det här är så långt borta Så att det verkligen är exotiskt Men det är så nära hemma Så att det skulle kunna vara Sverige fortfarande Om vi bara hade haft en annan utveckling historiskt Alltså de är katoliker och vi är protestanter Och ja, de pratar tyska och vi pratar svenska Men det, det, det finns ett släktskap Min tysklärare sa ju alltid att svenska är en dialekt av tyska Ja <laughs> Ja, det, det, kan, det skulle jag nog säga att österrikiska är också <laughs> Även om det är en akademiskt icke-gångbar term <laughs> men, men, men Österrike, det är, visst, det, det är lite mer flärd och glamour där nere Och det, det är ju en gammal imperiehuvudstad, Wien och så vidare mm. Och Wien måste ju vara en av världens absolut vackraste städer Helt Tveklöst. i klass med Alltså det enda... Helt i klass med Helsingfors ja. Nej men det, det enda vin Nej men Paris Vin är ju så vackert så att man, man kan ju bara tala om vad vin saknar egentligen Och det de saknar är väl en massa vatten Ja det, det skulle säga direkt också alltså. Och sen tycker jag att det saknar lite av, av en så här, Altstadt ja. Gammal stad i vin Precis Det har de ju men den är ju Den är ju så häftig Eftersom det har varit huvudstaden för ett stort kejsardöme Österrike och Ungern Så att det ser inte ut som en som en så att säga gamla stan gör i Österrike eller, eller i Stockholm eller något sånt där utan... Men den är väl mycket yngre där? Ja, den har väl byggts om hit och dit hela tiden för man har ju alltid behövt bygga nya palats och nya ja, paradvåningar för borgerskapet och där Det har varit lite mer radikala förändringar nere Ja, exakt, de har ju varit belägrade två gånger av turkarna Jag har varit nere i Wien några gånger och jag höll ju tal där på tyska till och med faktiskt för, för samlad FPÖ-delegation när vi startade ett samarbete och så vidare så att jag har verkligen positiva minnen från från Österrike, från Wien Jag bodde i Österrike en månad faktiskt Asså. Jag glömde till och med bort här Att jag har bott i Österrike Men jag bodde där drygt en månad i Innsbruck okay, okay. Det ligger ju andra änden av Österrike Ja, västra Österrike Där jag pluggade tyska All right. Och då minns jag att då, då knatte jag ner till torget När FPÖ hade torgmöte Och då höll den då för mig okända personen Heinz Christian Strache tal mm. Och jag blev så tagen av det Jag förstod inte allt För jag var inte så här helt flyttande tyska Nu är helt okej okay i alla fall men jag blev så tagen av den energi som det här utstrålade ja. Att jag, jag bara stod och var lite bara, Wow, kan man göra politik på det här sättet? Det kanske inte behöver vara så här tråkigt och grått och dassigt som det är i Sverige Nej. Så från den dagen så har jag varit väldigt Europa-orienterad i min politiska läggning om man säger så. Alltså väldigt så här tolerant inför att titta på vad andra partier gör mm. För jag fattar ju så här att om det funkar i Österrike ja, men Då funkar det nog förmodligen det mesta i alla fall i Sverige Kasselstrand, den internationella nationalisten Ja, det var väl en fin benämning ja. Nu är inte jag lika bra på tyska som du Men jag är helt okej okay i alla fall Och jag vill säga att det har varit en väldigt stor rikedom för mig Att, att kunna åka till Österrike Och kunna förstå det samhället lite Mer än bara vad man skulle kunna läsa Genom att, 
att översätta från media och så vidare. Mm. Norbert Hofer, han, han har liksom skrämt slag på ändå PK-etablissemanget som, som ja. finns i Österrike. Det är inte som i Sverige, det är inget land. Men, men det finns ett, ett rött etablissemang där. Alltså man kan säga, för att sätta in det hela i ett svenskt sammanhang så kan man säga att ponera att man kunde välja en statschef istället för kungen i Sverige och ponera då att samtliga svenska riksdagspartier ställer upp med en kandidat i en första valomgång. Ponera sedan att folket går och röstar och så tänker man sig att ja, men då kommer det ju rimligen stå en moderat mot en sosse i slutomgången givet hur stora partierna är i Sveriges riksdag idag. Mm. Istället visar det sig att det står en miljöpartist mot en Sverigedemokrat och att Moderaterna och Sossarna sammanlagt får 20 procentenheter. Alltså det är en så här fullständig jordbävning. Alltså en orka- det är verkligen på den nivån? Ja, det är på den nivån. Alltså det, det är så här orkandemokrati i det närmaste. Så det, det är även en succé för Miljöpartiet då som, som kom så här långt, eller? Ja, alltså de har ju knäckt eh, sossarna ah, wow, blir ju okay. då i den meningen att de har ju lyckats mobilisera mer. Alltså de har ju fått de har ju framstått mer som anti-SD i den österrikiska kontexten och SD har ju framstått som mer anti-sosse mm. än vad Moderaterna har gjort. Så det blir liksom någon form av clash mellan ytterligheterna. Ja, man får ju inte säga lite ytterligheter ja, men, så här, men så är det eller, ja. eller ytterligheterna alltså ja, de i, för, som... i förhållande till det här trötta etablissemanget verkligen. Ja, precis. Exakt. Och okej, okay, det här tycker jag är sjukt intressant För det visar ju verkligen att Att, att vad som helst kan hända Ja, alltså hela tiden att, att det är möjligt Alltså om det funkar i Österrike Det kanske funkar i Sverige Det är möjligt, ja. det behöver inte vara hopplöst mm. De kallas ju marginaliserade nu När de ligger på ungefär 32% i mätningarna Och har 20% i det rena, senaste valet Så att, alltså Spelplanen ändras ju hela tiden det vill säga, politik är ett dataspel som någon sa till mig för många år sedan som man inte kan stänga av. Vi ska stänga av det här avsnittet, men du brukar ju alltid när vi sitter och, och snackar med varandra ta fram någon sjukt dramatisk hos imitation Så kan inte du bara avsluta det här avsnittet på någon form av hyllningstal från hos Strache till nummer två för att han har alla möjligheter att styra Österrike på, på rätt väg igen? Mit Norbert Hofer als Bundespräsident. Ja, da wird ein blaues Wunder noch möglich werden. Ja, also Glück auf, Stimme abgeben und Vollgas geben. Dankeschön. Auf Wiedersehen. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. We can wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stop. We stole the show.